0: Herzlich Willkommen im Mittagsprogramm bei Radio Horab im Freitagmittagsprogramm, also fast schon Wochenendprogramm, um 14 Uhr im Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wie schon angekündigt, es geht heute wieder um Ihre Fragen. Fragt den Prof zur Bibel ist das Thema und der Titel der Sendereihe im Grundkurs des Glaubens, die heute wieder an den Start geht. Zusammen mit Ihnen. Sie können in der folgenden Stunde anrufen und Ihre Frage zur Bibel hier stellen und beantwortet bekommen. Live im Gespräch mit unserem Bibelexperten, mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist... Experte für neutestamentliche Exegese und Professor für Theologie und überhaupt kundig in der Bibelwissenschaft. Er ist unser Mann heute und er ist der Mann, der Ihnen die Antworten gibt auf Ihre Fragen zur Bibel. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt hier anzurufen. Die Leitungen sind ab jetzt für Sie offen unter der 089 517 008 008. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Hier in Balderschwang war vor 15 Uhr Regen angekündigt. Vielleicht ist es bei Ihnen schon etwas früher. Dann haben Sie sich vielleicht auch jetzt schon hineinverzogen, wenn Sie zu Hause sind, in die Bude und können vielleicht jetzt einfach in Ruhe zum Telefonhörer greifen und Ihre Frage zur Bibel stellen. Eine Frage, die Sie schon, vielleicht schon länger belastet, die Sie länger mit sich herumtragen, an der Sie länger schon herumknabbern, die sich vielleicht aber auch erst kürzlich gestellt hat. All das kann hier Thema werden und Soll doch bitte auch Thema werden. Trauen Sie sich, rufen Sie an, hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens, bei Frag den Prof zur Bibel unter der 089 517 008 008. Ich freue mich jetzt dann auch hier persönlich jetzt unseren Bibelexperten Professor Marius Reiser begrüßen zu dürfen. Einen herzlichen Gruß nach Heidesheim am Rhein, Herr Professor.
1: Danke, Frau Mauskopf.
0: Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und wir starten wie gewohnt auch wieder mit einer Einstiegsfrage in diese Sendung, die diesmal tatsächlich auch von einer Hörerin kam. Sie hatte diese Frage in der Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben gestellt und wir haben mir das, ich habe mir das notiert und einfach mal hier mit hineingebracht und es ging in der Frage der Hörerin um die Kulthöhen des Alten Testamentes. Die Hörerin wollte gerne wissen, was man sich unter diesen Kulthöhen eigentlich so genau vorstellen muss. Was da abgegangen ist, was die Leute da gemacht haben, warum es so ein Gräuel war, wenn diese Kulthöhen bestehen blieben und warum es immer die guten Könige waren, die die Kulthöhen abgerissen haben und aus welchem Grund sie wieder aufgebaut wurden. Diese Fragen können Sie uns hoffentlich alle beantworten, Herr Professor.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man die Samuel und vor allem die Königsbücher liest, dann hat man eben bei den meisten der Könige, sowohl des Nordreichs Israel als auch des Südreichs, äh, doch äh, die Bemerkung nicht, sie hätten also sich bemüht um den einen Gott Israels, aber äh, sie hätten die Kulthöhen nicht abschaffen können. Und eigentlich finden vor der, nur zwei Könige äh, Gnade vor den Augen des Verfassers äh, dieser Geschichtsbücher. Und das ist ähm, Hiskia und äh, Joshia. Ähm, g- gemeint ist damit, Israel lebte ja immer noch zusammen mit Kananäern. Und diese Kananäer und die Ureinwohner des äh, Landes, die hatten natürlich ihre alten Kulte. Und ihre alten Götter. Und zu diesen Göttern gehörten selbstverständlich, wie das ja auch bei den Griechen und Römern war, äh, auch weibliche Gottheiten. Und äh, die Gottheiten wurden mit Vorliebe auf Hügeln und Bergen verehrt. Dort hat man vielleicht okay. einen kleinen Tempel, vielleicht auch nur einen Altar errichtet und, äh, und dort fanden dann regelmäßige Kultfeiern statt. Und da wurden dann eben diese äh, äh, altorientalischen Gottheiten, Baal zum Beispiel oder die Aschera, das ist eben eine weibliche Gottheit, die immer wieder erwähnt wird, äh, die wurden dort verehrt und angerufen und um Hilfe angerufen. Und vielfach standen diese Gottheiten auch den braven äh, 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 Juden und Anhängern äh, Israels näher, als der ferne eine äh, Gott, der Himmel und Erde erschaffen hatte nicht denn man hatte die Vorstellung ja die, wie uns nicht oft die heiligen näher stehen ähm, und einen heiligen zu rufen als immer direkt zu Christus oder zu Gott das ist jetzt ein etwas gewagter aber ich äh, <lacht> wohl richtiger äh, hinweis und denken sie an die geschichte mit elia der die balspriester mit denen da eine wette abschließt die berühmte geschichte die äh, in allen kinderbüchern steht Ja, da ging es eben um diesen Baalskult. Und äh, wir haben eine berühmte äh, Isabel im äh, Alten Testament. Diese Isabel war die Tochter des äh, thyrischen Königs. Also von Tyrus. Und die brachte natürlich ihre Gottheiten mit und die hatte eine Tochter und diese Tochter war einige Jahre Königin in Israel und hat natürlich äh, ihre alten äh, Götter, den Baal und so weiter, verehrt. Und äh, das blieb bis zum Ende der Königszeit so. Und äh, wir müssen uns einfach klar machen, der eine Gott Israels, was uns heute selbstverständlich ist, der, hat sich, der musste sich eben sehr lange durchsetzen, bis es dann soweit kam, dass er tatsächlich allein verehrt wurde.
0: Also der lange Weg des des Judentums, also der, der damaligen Zeit aus dem Polytheismus in den Monotheismus. Aber ein anderer Aspekt, der mich jetzt auch noch interessieren würde an der Frage ist, wie sahen denn diese Kulte ganz konkret aus? Sie sprachen von Anrufung und von Ja und Verehrung. Ähm, naja, also das ging, das ging schon in Jerusalem im Tempel nicht sehr unblutig einher. Wie sahen denn diese diese Götzenverehrung Götzenverehrungen, diese, diese, ja, diese Gottheiten, wurden denn die verehrt? In der Regel gibt es da irgendwie auch... Kenntnisse aus der damaligen Zeit, wie diese Verehrung stattgefunden hat?
1: In der gesamten vorchristlichen Zeit äh, war das immer verbunden mit Tieropfern. Nicht? Und die Tieropfer, da hat man dann immer ja einen Teil der Gottheit geopfert und äh, der Rest wurde dann äh, verspeist als ein heiliges Mahl. Und, äh, dazu gehörte natürlich auch andere Opfer, nicht? Wir haben ja auch im, im Tempel von Jerusalem die Räucheropfer und, äh, und Getreideopfer. Und solche kleinen Opfergaben, ohne die konnte man vor die äh, Gottheiten der vorchristlichen Zeit gar nicht hintreten. Und sogar wir treten noch mit Opfergaben hin. Nicht Aber das, das sind eben dann äh, ja bei der Eucharistie, Sie wissen Bescheid. Mhm. Sie sehen, aber diese Opfergaben waren eben etwas ganz Reales. Und damit äh, äh, erkaufte man sich in gewisser Weise sogar die Gunst eines Gottes.
0: Wie sieht es denn da mit, äh, mit Menschenopfern aus? Ist das ähm, eine eine blutige Mehr, dass, dass die Baalsopfer auch Menschenopfer, Kinderopfer eingeschlossen haben? Oder?
1: Das wird sogar von äh, mindestens zwei äh, Königen Israels berichtet, die hätten das auch gemacht. Da muss man sich vorstellen, die haben äh, ganz kleine äh, neugeborene oder ein Jahr alte Kinder zum Opfer gebracht, in ganz großer Gefahr. In ganz großem Elend hat man das getan. Aber das hat man in Israel immer als das Abscheulichste angesehen, was es gibt.
0: Mhm. Danke, Herr Professor, für diese Auskunft und ich hoffe, dass die Hörerin aus der letzten Sendung das jetzt auch gehört hat. Ansonsten ist es ja auch ohne Probleme, im Podcast noch einmal nachzuhören, dann im Anschluss an diese Sendung unter www.horeb.org. Liebe Hörer, die Sie jetzt alle live mit dabei sind und fiebernd an den Radiogeräten sitzen, Sie können hier Ihre Frage loswerden. Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Professor Marius Reiser. Er ist Experte für Bibelwissenschaften, für neutestamentliche Exegese im Besonderen, aber für die ganze Bibel und Sie können ihn alles fragen quer durch die Bibel, Sie müssen nur anrufen, Sie müssen sich nur trauen und ich lade Sie herzlich ein, jetzt einfach die Nummer zu wählen, 089 517 008 008 für die Frage an Professor Reiser, hier in Frag den Prof zur Bibel. Eine erste Hörerin hat das auch schon getan, es ist Frau Vollmer, Frau Maria Vollmer. Grüß Gott, Frau Vollmer, wie ist Ihre Frage an Professor Reiser?
2: Grüß Gott, Herr Professor, meine Frage beträgt die Apostelgeschichte. Und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 47. sie priesen Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr aber mehrte täglich die Zahl derer, die gerettet werden sollten. Und dann noch einmal Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als die Heiden dies hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Jetzt habe ich ein Problem, die sind bestimmt dazu und die anderen, die sollten gerettet werden. Ist das Vorbestimmung?
1: Den Eindruck kann man zunächst von der Formulierung her haben. Also wenn wir zunächst einmal sagen, Vorbestimmung ist das nicht, sondern es ist eine Art Vorsehung. Aber selbst mit Vorsehung müssen wir in diesem Fall vorsichtig sein. Ähm, es geht einfach darum, dass äh, die Christen überzeugt waren, diejenigen, vor allem diejenigen Juden, die sich unter den damaligen Umständen bekehrten zum Christentum, was ein großer Schritt war und bedeutet hat nicht, dass man äh, von der Verwandtschaft und so weiter abgelehnt wurde, äh, dass diejenigen, die diesen Schritt wagten, das nur mit Gottes Gnade getan haben können und dass Gott die sozusagen ausgewählt hat als diejenigen, die gerade am Anfang der Bewegung dabei sein sollten und mitmachen sollten. Also eine gewisse Auserwählung, nicht und der Gedanke der Auserwählung ist ja nun ein urjüdischer Gedanke, den darf man hier reinbringen, aber so etwas wie Prädestination, nicht und dann gar eine Prädestination äh, zum Guten, nicht dass man gerettet wird und eine andere gar zur Hölle, nicht diese doppelte Prädestination, ja. die Calvin noch hatte. Also das muss man von allen biblischen äh, entsprechenden Stellen fernhalten, auch wenn es zwei, drei Stellen gibt, die wirklich danach aussehen. Aber es gibt dann hundert andere, die dagegen sprechen.
2: (lacht) Ja, aber zum Beispiel in dem Römerbrief, dem berühmten Langen, äh, Kapitel 9, Vers 14, Gottes Souveränität, was sollen wir nun sagen, Fragezeichen, ist etwa bei Gott Ungerechtigkeit Fragezeichen, Paulus schreibt weiter, keineswegs, sagt er doch zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. Und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid haben will. So kommt es also nicht auf den, an der strebt und läuft, sondern auf den sich erbarmenden Gott. Aber es hört sich doch ein bisschen nach Willkür an, oder?
1: Ich habe Ihnen ja gesagt, das ist die Starstelle, die man dafür anführt. Aber auch diese Starstelle äh, würde ich nicht gelten lassen. Nicht, wenn Gott sagt, ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will, dann wird damit in der Tat die Souveränität Gottes gewahrt. Gott lässt sich nichts abkaufen. Er, man kann nicht zu Gott sagen, ich habe so gut gelebt, ich habe mich so gut angestrengt, den Rest kannst du mir äh, nachsehen und damit musst du mich praktisch in den Himmel bringen. Das geht bei Gott nicht. Das ist, äh, hier geht es um Gottes Gnade, die ähm, eben nicht verdient werden kann. Die kann nur erbeten werden, aber niemals verdient werden. Und das ist doch der entscheidende Gedanke. Und mit diesem Gedanken der unverdienten Gnade können wir, diese zwei, drei Stellen, die es da gibt in der Bibel, glaube ich, im richtigen Sinn verstehen. Im Licht der übrigen Aussagen, die eben äh, immer wieder betonen, dass Gott barmherzig ist und dass er bereit ist, Gnade walten zu lassen. Aber wir müssen ihn bitten und verlangen können wir es nicht. Ah.
0: Frau Vollmer. Bisschen ja. was zu Nachdenken. hä?
2: Ich muss, auch, ja, ich, ich muss auch ein bisschen grübeln. Ich baue noch ein bisschen dran.
0: Aber das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, aber ich glaube, wir haben ein paar Impulse bekommen von Professor ja. Reiser, die weiterhelfen, oder?
2: Do, dafür danke ich
0: auch. Ja, wunderbar. Danke, Frau Vollmer, für Ihre erste Frage hier im, im Grundkurs des Glaubens mit Frag den Prof zur Bibel mit Professor Reiser. Ihre Frage zur Bibel ist hier im richtigen Platz. Frau Vollmer hat es eben vorgemacht. Einfach die Frage, die Sie beschäftigt, hier einbringen unter der Nummer 089 008 008 Bis 15 Uhr ist Professor Reiser für Sie da und beantwortet Ihre Fragen und auch im Gespräch, wie Sie gehört haben. Kommen wir deswegen jetzt aber zu unserer nächsten Hörerin, die hoffentlich eine Frage zur Bibel hat. Auch sie möchte anonym bleiben. Grüß Gott, hallo.
3: Grüß Gott, bin ich's. Ja,
0: Ja. Sie sind es. Hallo, grüß Gott.
3: Also ich bringe zwei Stellen in der Bibel nicht zusammen. Die Stellen selbst weiß ich nicht, wo sie genau stehen. Auf der einen Seite heißt es, was ziehst du den Splitter aus dem Auge des Nächsten und deinen Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Und auf der anderen Seite gibt es eine Stelle, wo es heißt, ich weiß sie aber nicht mehr wörtlich, wenn einer sündigt und du sagst nichts zu ihm, so bist du mitschuldig.
1: Ja, das das sind aber doch zwei ganz verschiedene Dinge. Ähm, Das Erste ist nicht, dass einer äh, einem anderen äh, eine kleine Sünde vorwirft, Wobei er äh, selber eine, ein großer Sünder ist. Und äh, jo, nicht da, da geht es nur darum, dass man kleinlich ist und äh, um die allgemeine Erfahrung. Äh, man ist schrecklich genau, wenn es um die Sünden der anderen geht. Und bei sich selber, äh, da ist man sehr großzügig und hat immer hundert Ausflüchte. Das ist die Lehre äh, des Wortes vom Splitter und vom Balken. Und äh, in dem anderen Fall, ähm, was war das nochmal?
3: Ja, wenn einer sündigt und du sagst nichts zu Ah, ihm, also ich weiß nicht, ob es wörtlich so heißt.
1: Das ist die Correctio Fraterna. Du mitschuldig. Nicht nur im Neuen Testament, sondern schon im Alten Testament in Leviticus 19, unmittelbar vor dem Gebot der der nächsten Liebe steht das Gebot, nicht man soll dem anderen, wenn man sieht, er ist auf dem Irrweg, er macht etwas Übles, er sündigt, dann soll man ihn zurechtweisen. Mhm. Und das ist notwendig, weil man ja, wenn der andere so weitermacht, dann schadet es ihm ja. Also gehört es zur nächsten Liebe, dass man den anderen darauf hinweist. Selbstverständlich äh, mit Liebe und, äh, und, nicht, äh, und nicht grob. Nicht genau
3: das, das habe ich gemacht. Ich habe vorher gebetet zum Schutzengel und zum Heiliger Geist und habe äh, einen Brief geschrieben, jemand. Und habe den einem Pater gezeigt und einer gläubigen Freundin gezeigt. Und beide haben gemeint, es sei gut. Und es ist aber ganz schlecht angekommen. Also, es hat Kaiser Kirsch vor deiner eigenen Tür. Und seither ist der Friede nicht mehr gewahrt, obwohl ich immer wieder versucht habe, mich zu entschuldigen und, und wieder neu anzufangen und so, es klappt nicht mehr. diese
1: Erfahrung machen, nicht sie allein, die macht man meistens. äh, Heute ist auch ähm, gar keine Rede mehr davon in der Kirche, dass diese Correctio Fraterna eigentlich eine Pflicht ist, eines jeden guten Christen und dass man natürlich einüben muss, wie man das, so macht, dass es der andere akzeptieren kann. Aber heute sind die Leute so empfindlich geworden und können gar nichts mehr ertragen, was nach Kritik an ihrer Persönlichkeit aussieht. Und äh, das ist einfach heute ein Zustand und äh, an dem sind auch unsere Prediger mit Schuld, die solche Dinge gar nicht mehr äh, behandeln und die Leute wissen es gar nicht mehr. Also äh, da brauchen Sie sich keine weiteren Gedanken machen. Sie können es nochmal versuchen, wenn Sie eine Gelegenheit finden. Aber ansonsten haben Sie Ihre Pflicht getan.
0: Das ist mal eine Ermutigung. Dankeschön für diese Frage zur Bibel an die Hörerin und aber auch für den persönlichen Bezug, den Sie hier so großmütig mit hineingebracht hat. Und danke für die Antwort, Herr Professor Reiser. Einen herzlichen Gruß an die Hörerin, die sich soeben gemeldet hat und eine herzliche Anladung an Sie übrigens, Anruferinnen und Anrufer, potenziellen Anruferinnen und Anrufer, die sie jetzt am Radio sitzen, dass auch sie ihre Frage zur Bibel an Professor Reiser stellen können. Die Bibel zu lesen ist ja nicht nur eine wissenschaftliche Angelegenheit mitunter auch, weil man auch Sachbezüge verstehen muss, aber es ist auch oft eine persönliche Angelegenheit. Und solange es hier jetzt nicht zu so sehr in persönliche Glaubensfragen hineingeht, sind sie frei hier auch an Professor Reiser, sich um ein tieferes Verständnis einer bestimmten Bibelstelle für ihr persönliches spirituelles Fortkommen zu Sorgen und zu kümmern und danach zu fragen. Die Telefonnummer, unter der Sie sich hier melden können im Grundkurs des Glaubens bei Radio Hoab ist die 089-517-008-008. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich melden und Ihre Frage mit Ihrer Frage die, die Sendung bereichern. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Auch sie möchte gerne anonym bleiben. Chris Gott, hallo. Hallo. Hallo, Sie sind dran. Chris Gott, wie ist Ihre Frage?
4: Ich habe in einer Predigt gehört, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und weil er eben wahrer Mensch auch ist, hat er auch Fehler gemacht. Und das kann ich nicht so akzeptieren, deshalb wollte ich fragen.
1: Ja, da müsste der Prediger einmal sagen, welchen Fehler er denn gemacht hat. <lacht> ich weiß jedenfalls keinen solchen Fehler. Es müsste ja ein schwerer moralischer Fehler sein äh, und davon wird in den Evangelien nichts berichtet. Und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass er so etwas getan hat. Und wenn es in der Kirche äh, heißt, im Hochgebet, nicht, er ist uns in allem gleich geworden, außer der Sünde, ähm, dann ist das meines Erachtens richtig und wenn der Priester äh, eben äh, es anders weiß, dann muss er es aber auch deutlich sagen, wo der Fehler bei Jesus seiner Ansicht nach liegt. Ja, okay.
0: <lacht> Eine Stelle schmerzlose Antwort auf Ihre Frage. Dankeschön. <lacht> Ich habe mal so einen, ein, hab mal eine Predigt gehört, in der der Priester gesagt hat, dass Jesus bestimmt auch mal unverschämt war in der Pubertät zu Maria. Vermutlich fällt das auch unter nicht, nicht möglich, wenn er, wenn er wenn er in der Sünde nicht uns gleich geworden ist, oder, oder Herr Professor? Also Jesus wird wohl niemals pubertär unverschämt gewesen sein.
1: Das ist jetzt in den Wind gesprochen, man weiß es ja nicht. Dass Jesus polemisch werden konnten, das konnte, das ist sicher richtig. Nicht also, wenn Sie mhm. Matthäus 23 lesen, also und er, er wirft den Pharisäern vor, dass sie eben Kamele verschlucken, verschlucken und, äh, und Mücken ausseien, äh, das ist schon ein harter Vorwurf, oder dass sie eben äh, gestrichene Gräber seien und so weiter. Mhm. Also äh, Jesus konnte sehr deutlich sein, aber äh, <lacht> Selbst Polemik hat einen Platz, mhm. äh, wo sie eben hingehört. Aber das ist heute ganz unbeliebt. Also wer Polemik ist, polemisch wird, der polarisiert und so weiter. Ja. Also was Polemik ist, weiß heute auch kein Mensch.
0: Wir <lacht> gleich schon wieder bei der Kritikunfähigkeit, der ja. modern angekommen. <lacht> also,
1: also, wie gesagt, also ich kann keine Sünde und keinen moralischen Fehler an Jesus erkennen.
0: Ich auch nicht. Auf jeden Fall können wir uns darauf einigen, dass Jesus offensichtlich vollkommen gewesen ist. Danke dafür, danke für die Frage und wir kommen gleich zu unserem nächsten Hörer. Es ist Herr Anstoß und er ruft uns vom Rhein an. Grüß Gott, Herr Anstoß.
5: Ja, guten Tag, Herr Anstoß aus Bad Henningen. Mhm. Wie ja, ist Ihre Frage? Ja, ja, meine Frage. Ich habe also einmal, als ich viel Zeit hatte, habe ich mal zweimal die Heilige Schrift an einem Stück gelesen. Das war mir so ein Ehrgeiz, ja habe ich erkannt, dass das also Liebesbrief Gottes an uns ist und dass da nur eine Gebrauchsanweisung quasi für unser Leben ist. Und da ist mir ja immer wieder auch im, im Neuen Testament, vor allem bei Jesus, das habe ich immer, ich habe jetzt ganz spontan angerufen, weil mir das immer so vom Herzen lag, da spricht wird vom Feigenbaum gesprochen und Jesus verflucht einmal den Feigenbaum an anderen Stellen, benutzt er ihn als Gleichnis und im Alten Testament auch. Und meine Frage ist jetzt, Was hat das für einen tiefen äh, biblischen, exegetischen Hintergrund? Was hat der Feigenbaum als solcher als Symbol oder als Gleichnis zu bedeuten?
1: Der Feigenbaum hat verschiedene äh, symbolische Bedeutungen. Also zum Beispiel ähm, heißt es im Alten Testament, ist eine Formel, nicht also, es wird einmal der große Friede kommen und dann sitzt jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum. Das ist das Ideal. Man hat seinen Weinstock und man hat seine Feigen. Und äh, Feigen sind süß, Feigen gibt es viele ähm, und der Feigenbaum ist also ein ganz wichtiger und wertvoller Baum. Und äh, das ist aber auch der Hauptgrund äh, für diese merkwürdige und zunächst anstößige Geschichte, dass Jesus einen armen äh, Feigenbaum, der nichts Böses getan hat, verflucht Diese Verfluchung ist eine Symbolhandlung, da sind sich die Exegeten einig. Und der Feigenbaum kann, wie auch der Weinstock, Israel symbolisieren und glaube, ja. repräsentieren. Ja? Also, ja. Und äh, Sie müssen bedenken, diese Szene ist ja in der Karwoche, also unmittelbar in der Passionszeit, ja. Und Jesus hat gerade also den, den Tempel gereinigt und da ist eben dieser unfruchtbare Feigenbaum, an dem er Frucht erwartet hat, obwohl es nicht die Zeit der Feigen ist. Das ist also noch eine besondere Schwierigkeit in der Geschichte. Er verflucht ihn und dann verdaut er. Und mhm. äh, Das ist natürlich für uns sehr hart, weil es äh, der einzige Fall von einer Verfluchung ist, die uns äh, in den Evangelien überhaupt berichtet wird. Ich kann jetzt da über das Thema Verfluchung und so weiter und die Schuld Israels, die damit angesprochen ist, nicht, dass es unfruchtbar ist, weil es ihn äh, eben äh, Jesus selber verwirft und, äh, und auf diese Weise umbringt. Nicht, darüber kann ich jetzt natürlich nicht äh, näher reden, aber ich hoffe, dass Ihnen diese Hinweise schon äh, genügen.
5: Ja, weil er einmal den, das Senfkorn oder den kleinsten Samenkorn, das, das, wird dann ein großer Baum, da spricht er nur positiv über. Aber ausgerechnet der Feigenbaum hat das denn im Alten Testament, äh, Ursachen irgendwie, dass er gerade den, den Feigenbaum, also sie haben das schon sehr schön erklärt, dass er eben auch süße Früchte trägt, Freude bereitet und so weiter. Aber dass er, dass der, hat er irgendwie noch einen, überall so eine tiefere Bedeutung, oder exegetisch jetzt gesehen von so der,
1: also, ich würde da an dem Feigenbaum speziell nicht so viel suchen. Äh, sehen sie die Geschichte auch einfach, wie sie erzählt wird. Ich, ich, und das dürfen wir in diesem Fall, nicht? Jesus übernachtet in der äh, Zeit, wo er in Jerusalem ist, in Bethanien. Das ist auf der anderen Seite vom Ölberg, nicht? Ja. Und dann der sozusagen den Ölberg herunter, sieht diesen Feigenbaum ja. und macht jetzt diese Symbolhandlung. So wie er vorher den Tempel gereinigt hat, das ist ja auch eine Symbolhandlung, kommt jetzt eine ganz andere und noch viel härtere Symbolhandlung ja, ja. in gewisser Weise. Mhm. Und das nehme ich einfach auch, so ist es abgelaufen. Er ist an diesem Feigenbaum vorbeigekommen ja, und ja, ja. hat diese Symbolhandlung vorzunehmen. Ja. die ja für die Jünger dann sehr eindrucksvoll war. Ja, ja. Gut, da
5: habe ich so einen tiefen Einblick bekommen von Ihnen, Herr Professor Reiser. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest.
1: Vielen Dank. Ich Ihnen auch. Dankeschön. Ja.
5: Danke, Herr Anstoß, auch Ihnen
0: frohe Pfingsten und danke für Ihre Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Prof zur Bibel. Es ist jetzt Halbzeit, 14.30 Uhr. Sie haben noch etwas weniger als 30 Minuten Zeit, um hier Ihre Frage zu stellen und ins Gespräch zu kommen mit Professor Marius Reiser, Experte für Ihre Bibelfrage, die Sie stellen möchten. 089 517 008 008. Radio Horeb hat die Telefonleitungen für Sie geöffnet. Sie können jetzt einfach anrufen und Ihre Frage ganz angstfrei, schamfrei, einfach stellen, weil Sie hier in einem geschützten Raum sind im Gespräch und es gibt keine Frage, die hier nicht ihren Platz hätte, wenn sie sich denn um die Bibel dreht. Denn das ist die Bedingung. Fragen zur Bibel sind hier herbeigerufen und gewünscht. Bitte kommen Sie gerne mit Ihrer Bibelfrage jetzt unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Unsere nächste Anruferin ist Schwester Maria Balkel aus Trier. Hallo Frau. Hallo Schwester Marie <lacht> Balke.
6: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Ja. Ja, ich komme mit der Frage aus dem ersten Johannesbrief. Da steht in einem zweiten Kapitel, also das ist ja überschriftet mit Christ und die Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns und so weiter. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist im zweiten Kapitel. Im dritten Kapitel heißt es dann wieder anders. Jeder, der Sünde tut, handelt gesetzwidrig, denn die Sünde ist Gesetzwidrigkeit und jeder... Der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und wer die Sünde tut, der stammt vom Teufel. Das ist mir ein bisschen sehr gegensätzlich, weil ich weiß, jeder Mensch ist ein Sünder und ich bin ein Sünder. Und einmal steht es so drin, dass es, also gut ist, dass man das erkennt, dass man ein Sünder ist. Und dann einmal heißt es, wenn man sündigt, ist man vom Teufel
1: ne <laughs> aber doch kein Widerspruch. Sie dürfen das nicht so verstehen, dass es da einen sündelosen Menschen gibt, sondern weil ein Mensch immer sündigt. Aber wenn man sündigt, dann tut man eben nicht das, was der liebe Gott will, sondern das, was der Teufel will. Und man verstrickt sich ganz leicht und gewöhnt sich an eine Sünde, vor allem wenn man dann anfängt, sich zu entschuldigen und Ausflüchte zu suchen. Und dadurch verstrickt man sich immer mehr in, in die Sünde und das ist das Thema bei der zweiten Stelle nicht das mhm. sind äh, ganz verschiedene Aspekte der eine der sagt ich habe doch nichts böses getan wie heute die meisten sagen um mhm. sich dafür zu entschuldigen dass sie nicht zur Beichte gehen ich mhm. habe gar nicht gesündigt und äh, und der andere Fall dass man die Sünde äh, eben auch zu leicht nimmt nicht und äh, ja mhm. Aus kleinem kann Großes werden und so weiter. Das sind verschiedene Aspekte.
6: Ja, ja wie ist denn dieser Vers 9 im, im Kapitel 3? Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil der Same Gottes in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Aber wir haben ja gerade mal festgestellt, ich bin ein Sünder und weiß, dass ich ein Sünder bin und jedes Mal auch um Vergebung der Sünde bitten
1: muss. <lacht> Der, der der von Gott kommt und keine Sünde tut, ist Christus.
6: Ja, das geht aber nicht. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde.
1: Ja, in ihm steht. also das würde ich aber jetzt im Sinne eines Irrealis verstehen. Nicht äh, Jeder, der wirklich ganz von Gott stammt, kann selbstverständlich nicht sündigen. Aber einen solchen hat es nach unserem Wissen bisher nur einmal gegeben.
6: Na ja, eben.
1: Und das ist Jesus. Und das ist Jesus. Und ja. deswegen glaube ich, dass in dieser Formulierung, dass die sich eigentlich nur auf ihn bezieht. Also. Ja.
0: Dann hilft das, dir das Schwester Maria ist das eine Hilfe für Sie gewesen?
6: Ja,
1: ja?
0: das
6: ist ja, das ist jetzt richtig. Also das, diese Stelle das dritte Kapitel ist von Jesus her zu verstehen. Nicht an werden das, das andere ist eben so wie, ja, dass man sieht, dass man seine so Sünde ist. Ja, ist mir Hilfe. Danke.
0: Wunderbar. Dann danke für ihre Frage. Ich hatte mir auch schon mal über diese Stelle mal den Kopf zerbrochen. Vielen Dank auch für die Antwort Herr Professor Reiser. Vielen, vielen Dank. Ja. Auch Sie können, wie gesagt, Ihre Frage zur Bibel hier loswerden. Ich sage noch einmal die Telefonnummer. Ich weiß, viele, die jetzt schon die ganze Sendung zuhören, sind genervt, dass die Nummer jetzt schon wieder durchkommt. Sehen Sie es mir nach. Möglicherweise hat jemand erst später eingeschaltet und möchte jetzt auch eine Frage stellen. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Und Sie können hier, Professor Reiser, eine Frage stellen, die sich um die Bibel dreht, wo Sie etwas nicht verstanden haben oder etwas tiefer verstehen möchten. Unsere nächste Anruferin ist Frau Hill und sie ruft aus Mittenwald an und auch sie hat eine Frage zur Bibel. Grüß Gott, Frau Hill. Grüß Gott. Hallo,
4: wie ist Ihre Frage? Grüß Gott, Herr Professor. Ich habe eine Frage zum Alten Testament, Genesis 6, was ich nicht wirklich verstehe. Und da geht es darum, als sich die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen, und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschentöchter waren. Und sie nahmen sich von ihnen die Frauen, wie es ihnen gefiel. Und dann geht's noch weiter. Gott sagt, ähm, daher soll die Lebenszeit nur 120 Jahre der Menschen betragen. Und in jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen, die auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Ich denke da immer an die griechische Mythologie.
1: Ja, da haben Sie ganz richtig assoziiert. Das ist eine der ganz wenigen Stellen, wo ganz deutlich mythologische Stoffe, natürlich in diesem Fall nicht aus der griechischen Mythologie, sondern aus der altorientalischen Mythologie in das Alte Testament geraten sind. Denn die Göttersöhne, das sind natürlich Engel. Nicht Also der Ausdruck äh, Göttersöhne für Engel, den finden wir auch sonst im Alten Testament ganz gelegentlich. Ähm, ja. Sich Engel äh, mit Menschen verbinden, also das gibt es nur an dieser Stelle in Genesis 6. Und äh, wir finden aber in den Apokryphen äh, jüdischen Büchern, nicht vor allem im, äh, im Buch Henoch, Äh, Da finden wir ein ganzes Buch mit Geschichten über diese äh, äh, Göttersöhne, über diese Engel äh, und äh, die Kinder, die daraus werden, diese Riesen und äh, die Frauen, die daraus kommen. Und diese Frauen sind dann äh, verantwortlich dafür, dass es Schminke gibt und äh, und all diese weiblichen Schönheitselemente werden in dem Apokryphenbuch auf diese äh, äh, Frauen von den, ähm, äh, äh, von den Engeln da zurückgeführt. Also und alles mögliche Üble wird dann also darauf zurückgeführt. Das ist also ein mythologischer Rest und den sollten wir auch nicht näher behandeln. Und der hat keinen weiteren Einfluss gehabt in der jüdischen und in der christlichen Geschichte. Wie gesagt, in der jüdischen Geschichte nur durch solche Apokryphen, die man eben nie anerkannt hat. Das
4: ist ja sehr interessant und dann kommt aber das, da sprach äh, der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist. Daher soll seine Lebenszeit 120 Jahre betragen. Also diesen Satz, das finde ich ja auch sehr beeindruckend, sage
1: ich jetzt mal. Das
4: heißt ja dann, dass die Lebenszeit vorher ewig war.
1: Nein, und nicht ewig, aber nicht wir können ja nur die, die, die Genealogien durchlesen äh, und der, der Henoch und der wurde 800 Jahre und was weiß ich, 800 und 900 Jahre und je später die Zeit ist, je weiter die Zeit in der Geschichte voranrückt, desto äh, geringeres Alter erreichen die Menschen ja. und das müssen sie symbolisch verstehen, nicht in der guten alten Zeit, als die Menschen noch sehr gottesfürchtig waren, da wurden sie auch sehr alt Und wie eben die äh, Frömmigkeit und Gottesfurcht abnimmt, so nimmt auch das Lebensalter ab. Und an dieser äh, Stelle sind es immerhin noch 120 Jahre. Und später im Psalm heißt es ja, wie Sie sicher wissen, nicht, dass Menschenleben äh, sind äh, 70 und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und das stimmt bis heute ungefähr.
4: Also ich bedanke mich ganz herzlich von dem Buch Henoch, das finde ich auch sehr interessant. Mal sehen, ja, vielen Dank. Also ähm,
1: Sie dort alles. Wächter, falls es Sie interessiert. Diese Engel heißen Wächter im Buch Henoch. Und da gibt es ein eigenes Buch, das Wächterbuch. Und
4: das kann man irgendwo noch bestellen, oder? Da kriegt man das irgendwo.
1: Wenn Sie ein Buch finden mit alttestamentlichen Apokryphen dann findet man das. Und Pseudepigraphen, je nachdem, wie das Buch heißt. Also da gibt es natürlich wissenschaftliche Ausgaben und zum Teil sogar auch billigere Ausgaben. Aber da kann ich Ihnen jetzt nicht speziell das sagen. Also erkundigen Sie sich mal bei Ihrem Pfarrer. Der kann Ihnen das dann schon raussuchen. Okay.
4: Ich danke ganz herzlich. wünsche gesegnete Feiertage und vielen Dank. Danke. Auch. Und auch beim Radio Horeb für alles. Danke,
0: Frau Hen. Ja. Danke für dieses anregende Gespräch hier über das Buch Henoch unter anderem. Und ähm, Herr Professor, tatsächlich muss ich da noch eine Frage einstreuen, die sich auch um Henoch dreht. Das kam nämlich im Frag den Pfarrer letztes Mal auch zur Sprache das Alter einmal. Sie haben schon gesagt, dass das eher symbolisch zu verstehen ist. Aber mit dem Henoch verhält es sich ja nochmal auf spezielle Art und Weise. Der stirbt ja gar nicht. Der wird ja in den Himmel aufgenommen. Und dann hatte der Pfarrer van Briel gesagt, es gibt da verschiedene. äh, alte Theorien, ähm, was diese ganzen Lebensalter zu bedeuten haben und dann sagt er diesen denkwürdigen Satz, der mich hat sehr rätseln lassen, wenn man alle Alter ähm, der der Patriarchen so übereinander legt, dann kommt man irgendwie bei Henoch raus. Gibt es da eine Theorie, die Ihnen bekannt ist, die Sie uns dann diesbezüglich näher erklären können oder habe ich da, oder
1: wissen Sie was? Also ehrlich gesagt, davon habe ich noch nie gehört und mit den Patriarchenaltern zusammen Das Entscheidende an Henoch war eben immer, dass er ohne Tod stirbt und deswegen kommt er natürlich direkt in den Himmel. Und und dann gibt es ja nur noch einen zweiten Menschen, von dem das äh, gesagt wird, dass er ohne Tod entrückt wird in den Himmel. Und das ist ja äh, Elia bekanntlich mit dem äh, Feuerwagen. Mhm. Und äh, diese beiden gelten deswegen als große Offenbarer und, äh, und als Gestalten, die dann äh, am jüngsten Tag oder vor dem jüngsten Tag noch einmal wieder erscheinen. Denn die Entrückung hat sozusagen den Zweck, diese Figuren für ihre, wegen ihrer besonderen Frömmigkeit aufzubewahren, um dann vor dem Ende äh, die Menschen noch einmal vorzubereiten auf den jüngsten Tag. Nicht also Und das war entscheidend an Henoch. Und das und das hohe Alter bedeutet eben seine hohe Frömmigkeit.
0: Mhm. Das, ist, das ist sehr interessant. Also bei Elia kommt ja im Neuen Testament auch nochmal zur Sprache, aber Henoch wird irgendwie gar nicht mehr erwähnt. Aber Sie sagen jetzt, er ist auch eine der Gestalten, die am jüngsten Tag wieder erscheinen sollen.
1: Nach ähm. jüdischer Überzeugung. Aber der spielt dann in der christlichen Überlieferung spielt Henoch keine Rolle mehr. Und das hängt wohl mit diesen Apokryphen zusammen. Ah. An die, nicht Und die wollte das Christentum natürlich nicht übernehmen. Ja,
0: okay, das ist nachvollziehbar. <lacht> ja, hätte man ja noch mehr zu kämpfen gehabt. <lacht> ja, danke, Herr Professor. Das hat schon mal echt weitergeholfen. Und vielleicht kann die Hörerin, wie Frau Hill, wenn sie das Wächterbuch mal gelesen hat, beim nächsten Mal dann auch noch etwas beisteuern, was sie dann noch gefunden hat. Also herzlichen Dank für diese, für dieses interessante Thema hier im Grundkurs des Glaubens mit Frag den Prof zur Bibel mit Professor Marius Reiser und Ihren Fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Stunde von 14 bis 15 Uhr können Sie nämlich einmal im Monat hier anrufen und live im Gespräch mit Professor Reiser Ihre Fragen zur Bibel erörtern und beantwortet bekommen. So auch heute. Es bleiben noch etwas weniger als 15 Minuten. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt noch anzurufen. 089 517 Acht. 008, 008. Und jetzt hat uns ein Anruf aus der Schweiz erreicht. Herr Ziegler hat angerufen. Grüß Gott, Herr Ziegler.
7: Guten Tag, Herr Professor Reiser. Hallo? Äh, ich habe eine Frage zum Johannes Evangelium. Zu den Abschiedsreden, oder? Ja. Äh, Jesus verspricht uns den Beistand, den Geist der Wahrheit, oder?
1: Ja. Äh,
7: zum Beispiel Johannes 15, 26. Wenn aber der Beistand kommt, den ich auch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht so wird er Zeugnis von mir geben. Und dann Johannes 15, 7. Also 18, 7. Ja. Denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu, zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die der Welt zum Bewusstsein bringen. Ja. Und dann noch Johannes 16, 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht, da, nicht verstehen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit einführen, denn er wird nicht aus sich reden, sondern alles, was er hört, wird er reden. Und was zukünftig ist, euch verkünden, er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem Meinigen nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, er nimmt von dem Meinigen und wird es euch verkünden.
1: Ja. ja, das sind drei, vier Stellen. Ja, und eine haben Sie noch vergessen. Es sind fünf sogenannte Paraklet-Sprüche. Nicht? Der heißt ja immer der Paraklet äh, in diesen Abschiedsreden. Der Heilige Geist wird mit dem Heiligen Geist identifiziert und ist der Paraklet. Und ganz am Anfang dieser Stellen, da äh, wo, wo der Name Paraklet auftaucht, äh, sagt äh, Jesus nicht, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich werde euch äh, äh, den Paraklet äh, schicken. Nicht? Und es sind ja die Abschiedsreden. Jesus tröstet die Jünger über seinen Abschied und sagt, es kommt der Paraklet, der wird an alles erinnern, was ich gesagt habe, und der wird dann schließlich noch in die ganze Wahrheit einführen und noch Dinge sagen, die er nicht gesagt hat. Sie sehen also, das ist der Heilige Geist, der Paraklet, der praktisch der Stellvertreter Christi auf Erden ist. Nicht wenn Christus weggeht, dann haben wir ja niemanden mehr, der uns belehren kann. Doch er schickt sozusagen seinen Stellvertreter, den Parakleten und äh, und da ist sogar angedeutet dass er jesus mit seiner botschaft noch nicht die ganze wahrheit gebracht hat sondern dass eben durch die geschichte hindurch der heilige geist diese wahrheit die christus gebracht hat äh, noch entfaltet. Und darauf hat hat sich die Kirche immer berufen, die katholische Kirche, wenn sie sagt, die Kirche ist vom Heiligen Geist geleitet und da kann sie sogar neue Dogmen äh, verkünden, wenn diese Dogmen in Übereinstimmung mit der bisherigen Lehre stehen. Jetzt muss ich äh, intervenieren. Ich behaupte nun, dieser
7: Beistand, dieser Paraklet, das ist ein Mensch, der auf die Erde kommt kommt oder? und uns nochmals die Wahrheit bringt. Und für mich ist er der Menschensohn, die Kirche, äh, für die Kirche ist der Gottessohn Jesus zugleich auch Menschensohn. Und ja. ich behaupte nun, das ist meine These, es gibt zwei Gottessöhne, den Gottessohn Jesus Christus und den Menschensohn Immanuel.
1: Und Ja, aber das ist eine äh, sehr kühne und äh, ungewöhnliche äh, Theorie, die nie von der Kirche äh, angenommen wurde. Und ich wüsste nicht einmal eine offizielle Kirche, weder protestantisch äh, noch orthodox, die so etwas je äh, verkündet hätte.
0: Und vielleicht ist es auch ähm, angesichts der fortgeschrittenen Zeit vielleicht auch klüger, das jetzt hier an der, der Stelle einmal beruhen zu lassen. Auf jeden Fall ist es eine sehr pfingstliche Frage gewesen, wenn es um die Paraklet-Sprüche geht und bestimmt auch sehr interessant für alle, die jetzt zugehört haben, dass es offensichtlich Wahrheiten gibt, die Jesus uns verspricht, die über sein Wirken hier auf Erden hinausgehen und uns erst später offenbart werden. Danke, Herr Professor, dass Sie uns diesen Ausblick noch gegeben haben. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Hörer für heute, der sich gemeldet hat, er aus Dresden an. Es ist Herr Wittner. Grüß Gott, hallo.
8: Hallo, guten Tag.
0: Grüß Gott, wie ist Ihre Frage?
8: Genau, meine Frage ist, bezieht sich auf hebräer Hebräerbrief Kapitel 6 und da geht es darum, dass, dass es irgendwie also Menschen gibt, die sozusagen abgefallen sind vom Glauben und das ist darin, gesagt, dass es da irgendwie gesagt ist, unmöglich ist, sie erneut zur Umkehr zu bringen. Und da wäre so meine Frage, es gibt ja auch dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn und so, wo dann schon gesagt wird, man kann auch zurückkehren zu Gott. Ähm, hängt das damit zusammen mit, ähm, mit, diesem Sünde gegen den Heiligen Geist, dass man sozusagen sich so von Gott ab, abgesagt hat, dass es dann diese, ähm, diese, Möglichkeit nicht mehr gibt, zu ihm zurückzukehren. Ähm, haben Sie das die so.
1: Stelle nochmal? He- äh, He- genau.
8: Ähm, denn, es ist, denn es ist unmöglich, jene, die einmal erleuchtet worden sind, die von der himmlischen Gabe genossen und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen, da sie den Sohn Gottes noch einmal für sich ans Kreuz schlagen und zum Spött machen.
1: Ja, genau. diese Stelle, die hat Anlass gegeben für einen Streit, der im zweiten, dritten Jahrhundert noch war, ähm, da wurde ja die Kirche äh, verfolgt, zum Teil in der Verfolgungszeit, da sind viele Christen abgefallen und äh, als die Verfolgungszeit vorbei war, wollten sie wieder in die Kirche kommen und die Eucharistie und so weiter und es war die große Frage, kann man die jetzt äh, mit einer entsprechenden äh, öffentlichen Buße wieder aufnehmen oder, haben die, äh, oder gilt jetzt genau dieses Wort im Hebräerbrief und es gibt Es gibt keine Möglichkeit mehr für Christen, nachdem sie äh, abgefallen sind vom Glauben, äh, zurückzukehren. Die Kirche hat sich dann entschieden, sie wieder aufzunehmen, aber eben mit entsprechenden Bußen. Und es gab dann so etwas wie eben ein öffentliches, ein armes Sünderbänkchen in der Kirche, wo die eben sitzen mussten und erst nach einer gewissen Zeit wurden sie dann wieder vollständig auch zur Eucharistie zugelassen. Und das ist die Entscheidung der Kirche. Und insofern haben wir hier einen Fall, nicht der Heilige Geist, wird euch in die ganze Wahrheit einle- äh einleiten. Da hat die Kirche gegen diese Stelle aus dem Hebräerbrief entschieden. Okay. Ja, genau.
0: Und, aber Herr Wittner hatte ja auch die Frage nach dieser Sünde nach dem Heiligen Geist gestellt, als eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Können Sie vielleicht dazu auch noch was sagen, Herr Professor?
1: Ja, das ist genau diese Sünde, dass man äh, Gott vollständig ablehnt und äh, und Christus äh, vollständig ablehnt und äh, das kann nicht vergeben werden. Das ist klar. Also kann man vielleicht ganz kurz, kann man da sozusagen unterscheiden zwischen
8: einem vollständigen sich von Gott lösen und so einem gewissen eine Zeit lang nicht mit ihm gehen, was dann vielleicht so gleich ist vom verlorenen
1: Sohn eher selbst, eher so wäre. Also äh, es gibt eben den verstockten Sünder und den Sünder, der einfach jetzt in äh, im Zweifel ist und in einer Krise steckt und nicht zurechtkommt und mit gewissen Glaubenssätzen und sich überfordert sieht. Das ist selbstverständlich. Dieser Mensch hat alle Chancen, äh, äh, sich wieder äh, auf den rechten Weg zu bringen und seine Zweifel zu lösen. In diesem Fall braucht er aber meistens einen sehr kundigen und geschickten äh, Ratgeber.
0: Herr Herr Wittner, hat Ihnen das weitergeholfen?
1: Ja, das war, war sehr
8: gut. Vielen Dank. Ja.
0: Danke für Ihre Frage hier zum Abschluss bei Frag den Prof zur Bibel. Das war wieder eine Ausgabe mit spannenden Fragen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie zur Bibel an Professor Marius Reiser gestellt haben. Danke, dass Sie mit dabei gewesen sind. Danke, dass Sie so lebendig mit dabei gewesen sind. Und wenn Sie gerne... Weitere Fragen haben oder vielleicht nicht durchgekommen sein sollten heute, dann gibt es dann keine Sorge in der nächsten. Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits im nächsten Monat. Sie können einfach im Programm bei Radio Horup nachschauen, wann Professor Reiser mit Frag den Prof zur Bibel wieder auf Sendung geht. Schauen Sie einfach unter www.horeb.org oder in Ihrem gedruckten Programmheft nach und rufen rufen Sie auch dann wieder gerne an am Freitagmittag im Grundkurs des Glaubens und bereichern Sie unser Programm mit Ihren Fragen und Ihren Gedanken. Vielen, vielen Dank auch Ihnen, Herr Professor Reiser, für Ihre Zeit und für alles, was Sie uns hier beigesteuert haben an Impulsen und guten Hinweisen und überhaupt an Antworten. Haben Sie ganz herzlichen Dank mal wieder.
1: Ja, gern geschehen, soweit es mir <lacht> möglich ist.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich einfach schön, ins Gespräch zu kommen mit jemandem, der sich so gut mit der Bibel auskennt und der auch einfach auch ähm, ja die Standfestigkeit hat, einfach auch ja, wieder Part zu geben oder zu korrigieren oder einfach auch Antworten zu geben oder eben auch vielleicht manchmal zuzugeben, dass er jetzt hier gerade nicht weiter was sagen kann. Es ist einfach gut, ins Gespräch zu kommen über Themen wie die Bibel, die ja so grundlegend sind für unseren Glauben. Also einfach auch dafür danke, nicht zuletzt aber natürlich auch für Ihr Fachwissen. Danke nochmal. Liebe Zuhörer, wenn Sie was verpasst haben sollten an der Sendung, weil Sie zwischendurch rausschalten mussten oder erst später dazugekommen sind, ist das gar kein Problem. Wir haben für Sie eine umfangreiche Mediathek. Und umfangreich beschreibt es gar nicht, wir haben eine riesige Mediathek für Sie, wo alle Sendungen, die jemals bei Horeb gelaufen sind, nachzuhören sind, eben auch die heutige. Sie können einfach unter horeb.org in die Mediathek gehen. Dort in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie in Kürze diese Sendung zum Herunterladen, zum Nachhören und auch zum Weiterversenden an jemanden, der vielleicht eine ähnliche Frage hatte und der in dieser Sendung eine Antwort finden könnte. Besuchen Sie auch gerne unseres unser, unser Social-Media-Angebot. Dort halten wir Sie mit unserem Programm generell auf dem Laufenden, was bei Radio Horeb so kommt. Und liken Sie und verteilen Sie auch dort die Beiträge gerne weiter. Machen Sie Radio Horeb auch auf diesem Weg bekannt und werden Sie dadurch ein Missionar 2.0. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute von Herzen, freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns im Grundkurs des Glaubens hören und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm. Jetzt geht es weiter mit der Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus um 15 Uhr. Dazu begrüßt Sie dann Schwester Petra Grünert und meine Kollegin Renate Neves wieder aus dem Studio in München. Alles Gute, Gottes Segen, mein Name ist Astrid Mooskopf.